0: Hey, so schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zurück. Ich freue mich immer so, so sehr, dass du dir die Zeit nimmst und ähm, sie mir schenkst. Für mich äh, überhaupt nicht selbstverständlich, weil ich glaube, das Wertvollste, was wir haben, ist die Zeit, die uns geschenkt wird. Und drum danke, dass du da bist. Und wie geht's dir? Wie steht's um dich? Wie war deine letzte Woche? Wie. Wie hast du dich gefühlt? Gab es Momente, die vielleicht auch mal total schön waren? Wenn du mal auf deine letzte Woche zurückschaust, gab es da einen Moment, der einfach mal richtig cool war, <lacht> weil wir ja oft ähm, so ein bisschen daran hängen bleiben, wenn es schwer ist, weil schwere Gefühle manchmal wie Kaugummi unterm Schuh ist. Ähm, hattest du auch einen schönen Kaugummi? Der vielleicht jetzt immer noch so ein bisschen klebt und schöne Gefühle macht. <lacht> ähm, bin gespannt von dir zu hören, ähm, was dich begleitet hat. Ähm, heute, liebe Leute, möchte ich ein bisschen anschließen an das, was wir letzte Woche hatten. Die letzte Woche ging es darum, habe ich Emotionen oder Gefühle? Oder habe ich beides? Was ist eigentlich bei mir los? Und dann haben wir ein bisschen reingeguckt, ähm, welche ähm, Emotionen sich denn auch zu welcher Zeit entwickeln, weil ich finde, es ist so wie ein Kompass, an dem wir irgendwie ein bisschen erkennen können, welche Prozesse gerade auch bei Kindern in Gang sind, weil ich merke, je mehr ich mich auch entwicklungspsychologisch auskenne, umso besser kann ich die Bedürfnisse der Kinder beantworten, weil ich weiß, was dran ist. Und drum sind wir so ein bisschen schematisch durchgegangen, was sich wann zeigen kann. Ich sage extra kann, weil ich kein Fan von Entwicklungsrastern bin, weil neben den Rastern passiert auch ganz schön viel Leben. Und heute würde ich gerne so ein bisschen gucken, was sind denn ähm, emotionale Kompetenzen? Und vielleicht so in den ganz frühen Jahren geguckt, mal schauen, ob ich da dann nochmal eine Ergänzungsfolge mache ähm, mit, mit älteren Kindern. Aber ich möchte so vielleicht in den ersten drei Lebensjahren, wie können wir da die, die emotionale Entwicklung von Kindern unterstützen? Und das Gute ist natürlich, ich sag mal, vom Grundprinzip kannst du das natürlich weiterführen, auch für ein Kind, das vier, fünf oder sechs Jahre alt ist, weil ähm, diese emotionale Entwicklung ist ja mit drei nicht abgeschlossen. Ähm, und ja, ich finde es einerseits spannend, weil es uns stärkt in der Begleitung unserer Kinder und gleichzeitig tut es mir total gut, auch über die Prozesse, ähm, die neurobiologisch oder entwicklungspsychologisch ähm, stattfinden, auch in mir selber, weil ich auch immer mehr ein Gefühl dafür kriege, wie ich funktioniere. Und ich ähm, total spannende Entdeckungen momentan mache ähm, in meinem eigenen Leben. Ich weiß nicht, ob du äh, das auch kennst, dass du manchmal so Muster in dir entdeckst und ähm, Spannend wird es dann, wenn diese emotionalen Schutzmuster, die manchmal funktional, aber manchmal auch ein bisschen dysfunktional sind, wenn die so ins Bewusstsein kommen und man dann in diesem Bewusstsein eine neue Entscheidung treffen kann. Und das ist in meinem Leben gerade total, dass mir immer wieder auffällt, wo ich hart im Autopiloten unterwegs bin und dann denke, hm, das mache ich schon mein ganzes Leben lang. <lacht> Und ich glaube, es ist Zeit, sich das mal anzuschauen. Ich weiß nicht, ob du auch immer wieder Muster in dir erkennst. Das ist finde ich total spannend. Gern mache ich auch nochmal eine Folge zum Thema Trigger, weil oft ist ja das so, dass im Außen diese Trigger, die, die uns begegnen, quasi dann äh, gewisse Verhaltensschematas in uns auslösen. Und da ist es super spannend, ähm, mal tiefer zu schauen. Das machen wir vielleicht an anderer Stelle nochmal. Aber jetzt starten wir rein zum Thema emotionale Kompetenzen. Viel Spaß. Also, emotionale Kompetenz. Das ist ein ganz schön großes Wort und auch hier finde ich, ist es ein sehr dehnbarer Begriff, weil ähm, da jetzt irgendwie eine eine Definition von zu, zu fassen, finde ich irgendwie schwierig, aber ähm, man, man kann ja Ideen damit irgendwie verknüpfen und ich glaube, ähm, emotionale Kompetenzen beinhalten vor allem die Fähigkeit zur Selbstwirksamkeit. Ich glaube, die, dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit, das ist so unendlich wertvoll für uns Menschen, egal in welchem Alter, weil ähm, wir brauchen dieses Gefühl, dass wir etwas bewirken können in uns, in, im, im Außen, in der Welt ähm, und das ist dann quasi wie der Boden, heißt ich habe ich hab, ähm, Einfluss ähm, auf meinen emotionalen Zustand. Ich habe Einfluss auf die Wahrnehmung von Emotionen. Ich habe Einfluss auf das Verständnis meiner Emotionen und der Emotionen von anderen irgendwann. Und ich habe die Fähigkeit mit meinen eigenen Emotionen und den Emotionen, die auf mich treffen, vielleicht im Außen, dass ich mit denen umgehen kann. Und ich habe vielleicht dann irgendwann auch die Fähigkeit, meine Emotionen in Worte zu fassen. Die Fähigkeit, schwierige Situationen, die mit belastenden Emotionen verbunden sind, auch zu bewältigen. Und ich bin denen eben nicht hilflos ausgeliefert. Und ich habe die Möglichkeit, meine Emotionen zu regulieren, sowohl die positiven als auch die negativen. Und ähm, es gibt äh, ähm, Petermann, der beschreibt, ähm, im Sinne der der emotionalen Kompetenzen, so Schlüsselfertigkeiten von Kindern und das fand ich irgendwie total spannend, sich das, das anzuschauen, wie wie er das definiert, weil da war für mich super viel Richtiges und Wichtiges dabei und es zeigt auch, was für einen unglaublichen Weg wir in unserer Entwicklung gehen, wenn es um unsere Emotionen geht. Also ähm, dieses Haus, das sich da aufbaut im Sinne von von, von Emotionen, das ist so diffizil und ähm, ich glaube, genau hier braucht es auch einen wahnsinnig ähm, ganzheitlichen Blick, ähm, weil eben die Wut nicht nur die Wut ist, sondern was steht hinter der Wut, ähm, hinter ähm, einem autonomen... Blub, Autonomieverhalten, wollte ich sagen, hinter einem Autonomieverhalten steckt so viel mehr, wie das Kind möchte sich jetzt gerade einfach äh, mal kurz durchsetzen. Und ähm, darum finde ich das schon gut, wenn man emotionale Kompetenzen ähm, ganz breit aufstellt und versteht, was Kinder und auch große Menschen, weil wir haben es manchmal auch, sehr spannend mit unseren äh, Emotionen, was da geleistet wird. Und da hilft quasi dieser Blick. Und ich glaube, so ein erster Schritt ist ähm, erstmal sich so dem, was man fühlt, bewusst zu werden. Das hatten wir ja auch bei der Definition von Gefühlen und Emotionen, was dieser, dieser Prozess bedeutet, wenn es dann ins Bewusstsein kommt. Ähm, heißt, ich spüre etwas, in welche Richtung geht es denn gerade. Und wenn ich das dann wahrgenommen habe, das dann auch einordnen zu können und zu unterscheiden. Ach so, ähm, nicht alles, was sich bröselig anfühlt, ist Wut und nicht alles, was sich schön anfühlt, ist Freude. Boah, krass. Also, wow, <lacht> das darf ich irgendwie lernen und das darf ich unterscheiden können. Allein das, finde ich, ist ein eine unglaubliche Leistung und da brauchen die Kinder quasi uns Erwachsene als Resonanzkörper, die eben auch differenzieren in ihrer Wahrnehmung und eben nicht ähm, alles Bröselige in einen Topf werfen und sagen, fühlt sich halt eklig an, sondern da auch zu differenzieren und da sind sicherlich wir Erwachsenen ähm, in unserer Haltung die, die wertvollste Ressource, die wir den Kindern an die Hand geben können. Und wenn wir dann quasi gemerkt haben, dass wir Gefühle haben, wenn wir gemerkt haben, welche, welchen Gefühlszustand wir haben, dann geht es ja auch darum, quasi die eigenen Gefühle einen Ausdruck zu verleihen. Heißt, wie kommt denn das, was ich innerlich fühle, wie transportiere ich das nach außen? Und da ist es so spannend auch zu gucken, ähm, welche Möglichkeiten haben denn Säuglinge, weil deren Repertoire an Ausdrucksmöglichkeiten natürlich nicht die sind, wie ein Erwachsener hat. Heißt, wie können Kinder ge ähm, gestisch und mimisch Gefühle ausdrücken? Das ist ja so spannend, wenn man mal ähm, einen Säugling beobachtet. Was, was kannst du denn bei deinem Kind an an Gefühlsäußerungen ähm, beobachten. M manchmal erkennt man ja da auch immer wiederkehrende ähm, ja Äußerungen oder Gesichtsausdrücke oder ähm, wie verarbeitet dein dein Kind Gefühle. Achte da mal drauf, das ist super spannend und ähm, wenn quasi diese Gefühle dann eben einen, einen Transportweg in die Außenwelt finden, weil das ist ja gerade für Kinder super wichtig, dass sie quasi schaffen, das, was sie fühlen, zu transportieren, um im Außen dann quasi auch das Hilfsangebot ähm, von einem Erwachsenen zu kriegen oder das, die Korregulation, die, die, die sie in dem Moment dann ähm, brauchen. Und je älter das Kind dann wird, umso sensitiver wird es auch für emotionale, Gefühlszustände von ihrer Umwelt und von ihrem Gegenüber. Und ähm, das braucht aber total Zeit. Also heißt, am Anfang ist es alles auf sich bezogen. Das hatten wir ja auch ähm, bei bei den verschiedenen Entwicklungsstufen, welches Gefühl wann dran ist. Und trotzdem ist es ein wahnsinniger Schlüsselmoment, wenn, wenn Kinder in der Lage sind, Gefühle anderer nachzuvollziehen und sie dann auch Verstehen zu können, dass das andere Kind im Sandkasten gerade traurig ist. Oder ich hatte so einen wunderschönen Moment in der Kita. Da hatte ich auch ein, ein Kind, das noch nicht lange im Kindergarten ist und das gerade ganz viel Bindung und Sicherheit braucht von, von mir. Und ähm, wir hatten ein Angebot und, und haben uns hingesetzt im, im Kreis. Und es hatte sich schon ein anderes Kind neben mich gesetzt. Und ähm, dann kam eben dieses neue Kind und hat aber angekündigt, dass es gerade nicht allein sitzen möchte. Und ich musste noch gar nicht in, in, in Kommunikation gehen mit einem anderen Kind, um da eine Lösung zu finden oder zu schauen, was die anderen Kind Kinder bereit sind anzubieten, sondern ein Kind ist direkt aufgestanden, und hat einfach signalisiert, ich verstehe gerade die emotionale Not des anderen Kindes. Ich kann das nachvollziehen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wie wertvoll das ist, wenn man Unterstützung kriegt. Und das ist, das ist einfach aufgestanden und hat den Platz freigeräumt. Und wie, wie unglaublich emotional intelligent dieses Kind einfach ist, dass es versteht, ähm, da ist gerade jemand in Not und ich habe... Ich, ich spüre das, ich nehme das wahr, ich kann das einordnen und ich kann es vielleicht sogar verstehen, weil ich schon mal was Ähnliches hatte und kann jetzt diese Transferleistung machen und sagen, boah, dem, dem kann ich gerade was Gutes tun. Und das ist so schön, immer wieder zu beobachten, was da zwischen den Kindern entsteht, wenn wir einfach den Raum nicht zumachen und vielleicht direkt eine Lösung vorgeben, sondern dass wir abwarten und schauen, wie können die Kinder interagieren und auch füreinander sorgen und das war zwar oh, so 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 schön einfach und ähm, da hat sich dann eben quasi äh, diese Schlüsselkompetenz dann gezeigt ähm, ich kann mich ich kann mich in Gefühle von anderen hineinversetzen und ähm, wenn wir dann in unserem Häuschen äh, in unserem emotionalen Kompetenzhäuschen nochmal ein stockwort höher gehen, dann ähm, erlernen wir halt auch irgendwann die Fähigkeiten über das, was wir fühlen, das nicht nur zu transportieren und zu, zu zeigen, sondern eben auch über Gefühle reden zu können. Und das, Freunde der Sonne, stellt so manchen Erwachsenen ähm, in so mancher Beziehung zum Beispiel äh, vor große Herausforderungen, ähm, weil wir ja auch ähm, ja von früher Kindheit an so konditioniert sind, ähm, das angepasst sein gut ist und wenn man irgendwas fühlt, was gerade nicht ins System passt, dann ist es einfach nicht so passend oder dann behalts lieber für dich oder ähm, such halt irgendeine andere Lösung und das führt dazu, dass ähm, gesellschaftlich das natürlich nicht so hoch anerkannt ist, ähm, wenn man irgendwie über Gefühle spricht und vor allem äh, über bröselige Gefühle wird dann eher nicht geredet und es ist doch viel lieber, wenn man ein nettes liebes Kind hat wie ein Kind, das einfach immer mal wieder wütend ist, sich auf den Boden schmeißt und mal verzweifelt ist oder mal weint. Ähm, das fühlt sich für uns schwer an und darum wollen wir es nicht haben. Und, ähm, wenn wir Kindern das Gefühl geben, dass das okay ist, was du fühlst und dass es auch gehört werden will, was du fühlst und da können wir so einen unglaublich wichtigen Anteil in diesen frühen Lebensjahren machen, weil, ähm, da bildet sich eben diese, dieser, diese Überzeugung aus, ob Gefühle quasi ihren Platz haben dürfen oder eben nicht. Und da sind wir sicherlich auch im institutionellen Rahmen sicher noch heiß dabei, ähm, Kinder anzupassen, sei es in Kita oder Schule, ähm, wo es darum geht, quasi ähm, für alle gilt das Gleiche und wenn du jetzt aber was anderes fühlst wie die Masse, dann scheinst du das Problem zu sein. Und da dürfen wir anfangen, indem wir quasi alle Gefühle quasi erstmal legalisieren. In nicht äh, quasi illegale Gefühle und legale Gefühle. Und ähm, das ist auch egal, ob ich das in dem Moment nachvollziehen kann, ähm, dass für das Kind gerade der Morgenkreis irgendwie super schwer ist. Ähm, ich darf das einfach annehmen, auch auch im Sinne der, der Haltung auf Augenhöhe. Ähm, ich ich nehme das an, was das Kind gerade hat und rede es nicht klein und sage, ähm, der, der Lieblingssatz, den wir ja immer wieder haben, ist doch nicht schlimm. Oder du musst doch nicht traurig sein. Was wir dann machen, ist erstmal dem Kind jegliche eigene Empfindung abzusprechen. Und das Kind denkt, äh nee, das Gefühl scheint es nicht gewesen zu sein, sonst würden die jetzt nicht sagen, das ist es nicht. Und wenn wir sie dann quasi einladen, das zu benennen und das zu durchfühlen und das bejahen zu durchfühlen, abschließend zu durchfühlen, dann können die irgendwann da auch drüber reden. Also da können die stundenlang drüber reden, aber äh, ich gebe dir gerne noch die anderen Punkte ähm, mit an die Hand. Ähm, was was ich dann nochmal so als Kompetenz finde, ist das, das innere Erleben und der äußere Ausdruck von Gefühlen, dass man das auch unterscheiden kann. Also das ist ja das, was wir Erwachsenen sehr gerne machen. Ähm, du siehst glücklich aus, fühlst dich aber total blöde gerade. Vielleicht bist du traurig, vielleicht bist du verletzt, vielleicht bist du enttäuscht. Aber ähm, wir gucken freundlich. <lacht> und diese Diskrepanz äh, ist ja bei einem Säugling zum Beispiel nicht. Heißt, wenn das Kind weint, dann ist es in der Emotion. Wenn ein Kind lacht, dann ist es in der Emotion. Das schafft quasi nicht diesen Split zwischen ich fühle Trauer und zeige Fröhlichkeit. Das entwickelt sich quasi in unserem, in unserem Häuschen, erst im Dachgeschoss, dass da quasi ähm, getrennt werden kann. Heißt, mein inneres Erleben ist von dem, was ich nach außen transportiere, nicht identisch. Und ähm, das ist einerseits ähm, sicherlich eine voll krasse Funktion von uns, aber manchmal halt auch nicht so funktional, weil ähm, ich denke, wenn wir quasi ähm, ein inneres Empfinden von... von von einem schweren Gefühl oder von, von, von Leere, von, von Schwere, von Traurigkeit haben und wir leben nach außen immer was anderes, dann wird diese Dualität irgendwann sicherlich zum Problem, weil du nie authentisch in deinem Ich sein kannst. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass das zu Krankheit führt oder zumindest zu einem, ja, zu einem Befinden, in dem wir uns nicht mehr wohlfühlen. Aber eben, es ist natürlich auch schlussendlich ähm, eine Fähigkeit, die wir erlernen, dass das, was wir nach außen geben, dieser Ausdruck nicht immer mit dem identisch ist, was wir im Innen erleben. Und ähm, jetzt sind wir schon so im Speicher von unserem Häuschen, ähm, ist dann irgendwann ähm, die Fähigkeit, mit negativen Gefühlen und natürlich auch mit Stress umzugehen, weil ähm, sie sind da. Sie sind Realität und zwar nicht erst im bösen Erwachsenenalter, sondern auch Kinder haben negative Gefühle oder haben haben Gefühle, die sich schwer anfühlen und ähm, auch Kinder sind immer wieder Stress ausgesetzt, oft ist es ja so, ähm, ins Bett bringen kann Stress äh, äh, bedeuten ähm, für manche Kinder kann die Trennung von einer Bezugsperson äh, Stress sein. Für manche Kinder ist der Kindergarten Stress. Ähm, für ein Schulkind kann der Matheunterricht Stress sein oder die Mathearbeit oder die Hausaufgaben oder ähm, Konflikte in den Familien. Also Kinder sind ja auch ganz vielfältig im Stress ähm, ausgeliefert. Da kommt sicherlich natürlich auch ähm, wieder auf ein stabiles Umfeld an, auf Resilienzfaktoren. Ich habe eine ganze Folge zum Thema Resilienz gemacht. Aber auch diese Fähigkeit muss sich entwickeln und ähm, die braucht quasi ein, nähren, ein nährendes Klima, weil ähm, wenn Kinder negativen Gefühlen und Stress hilflos ausgeliefert sind und es immer wieder als Grenzsituation wahrnehmen, dann ist es natürlich absolut bedrohlich für ein Kind. Und ähm, wenn wir jetzt so unsere Dachziegel von unserem Haus anschauen, dann ähm, ist es sicherlich eine Form von Ausdruck, dem also dass wir negative Gefühle quasi kontrollieren können. Also, dass es nicht mehr über uns reinprescht und wir dann in Verzweiflung, in Wut, in, in Hilflosigkeit versinken, sondern dass wir ein Stück weit in Lösungen denken können und trotz negativer Gefühle quasi disregulieren können und dann immer noch konstruktiv agieren können. Das ist dann sicherlich ähm, ein Prozess, der wirklich... Ähm, schon viel Grundlage benötigt, viele, viele Themen, ähm, die wir jetzt angesprochen haben, und dann kommt quasi obendrauf, ähm, dass wir einfach den Ausdruck negativer Gefühle kontrollieren können, weil ähm, das fällt mir manchmal auch schwer. <lacht> ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, das ist gar nicht, gar nicht so ohne und es fordert unglaublich viel, ähm, gerade von jungen Menschen. Und wenn man sich all diese Punkte so anguckt, dann sieht man mal, wie vielschichtig das ist. Und ähm, dass es auch okay ist, wenn Kinder das nicht leisten können. Und dass es okay ist, dass Kinder das unterschiedlich gut leisten können, je nach Entwicklungsbedingungen, je nach emotionaler Konstitution. Wie sind diese Kinder aufgewachsen? Welchen, welches nährende Umfeld haben die Kinder, wo sie genau diese Kompetenzen erproben können? Und es bedeutet eben, dass es halt 300.000 Mal nicht funktioniert, bis es dann einmal ähm, Richtung Lösung gehen kann. Und weil wir oft diesen diesen Spannungsbogen dieser dieser Konfliktmomente oder diese herausfordernden Momente, weil wir die nicht aushalten wollen, machen wir die Tür zu für die Erfahrung dieser Kinder aus eigener Befindlichkeit und wir sagen, oh, das ist so schlimm, wenn das Kind weint oder, oh, ich halte es nicht aus, wenn der sich jetzt hier auf den Boden schmeißt, ähm. Und dann machen wir den Raum zu und die können sich in diesem Raum nicht wahrnehmen und dann kann eben sich dieses Haus nicht von unten nach oben aufbauen, weil dann, dann machen wir unten die Kellertür zu, sagen, da gehen wir nicht rein, da ist bröselig, wollen aber, dass das Dach schön aussieht. Ja, das funktioniert nicht, weil wir dürfen durch den Keller gehen, um dann oben ein schönes Dach zu haben. Und es fühlt sich manchmal bröselig an. Natürlich. Aber wir dürfen da gucken, was macht's mit uns? Wie können wir für uns sorgen, damit wir den Raum halten können für die Erfahrung der Kinder? Und ich glaube, gerade bei Gefühlen sind wir immer auf Resonanz angewiesen. Und und Kinder sicherlich ähm, in, in großem Raum noch quasi ähm, im Sinne der Korregulation. Und da dürfen wir mit uns arbeiten. Und ähm, ich hoffe einfach, dass du quasi jetzt so einen Einblick hast, wie, wie dieses Häuschen der emotionalen Kompetenz quasi aufgebaut ist. Ich habe mich da jetzt eben ähm, so ein bisschen an Petermann und Wiedebusch ähm, orientiert, die mal ähm, diese emotionalen Schlüsselkompetenzen so ein bisschen eingeordnet haben. Ähm, und ich finde, es hilft einfach quasi nochmal in diese Komplexität einzutauchen, die da wirklich gebraucht wird und noch mehr das Bewusstsein dafür zu haben, wie wir unsere Kinder stärken können, genau in diesen Prozessen. Und ähm, ich äh, mache dir, glaube ich, eine neue Podcast-Folge, wo ich quasi nochmal ähm, vielleicht in den ersten drei Lebensjahren gucke, ähm, was können wir den Kindern an die, an die Hand geben? Also wie können, wie können wir Beispiele finden für emotionale Unterstützung in diesen ersten drei Lebensjahren? Weil dann hast du auch noch mal was ganz Konkretes irgendwie in der Hand, wie du genau in diesen Prozessen, die wir jetzt durchgegangen sind, wie du da quasi eine helfende Stütze für dein Kind sein kannst. Ich hoffe sehr, dass dir das hilft, dass sich das, bestärkt, dass quasi dein Koffer ähm, mit immer mehr Wissen bestückt ist, die, die, den du dir herholen kannst, weil dafür will ich irgendwie da sein, dass quasi dein Wissenskoffer immer größer wird und je größer dieser Koffer ist, umso sicherer und stabiler kannst du in der Begleitung von Kindern sein und vielleicht auch in der Begleitung von deiner eigenen inneren Welt, weil... Die wird gebraucht, sage ich dir. <lacht> und Kinder sind der, die perfekte Einladung, ähm, immer wieder äh, in deinem eigenen emotionalen Haus nachzuschauen und zu gucken, ist da denn noch alles in Ordnung oder muss man da mal wieder kehren? Darum äh, nimm doch diese Folge heute als Einladung, mal wieder in deinem emotionalen Haus einzuchecken, zu gucken, in welcher Etage befinde ich mich gerade. Und ähm, guck doch mal, ähm, wo das Kind, das du betreust, oder dein Kind zu Hause in äh, diesem Häusle einfach unterwegs ist. Ich fasse es dir nochmal zusammen. Ähm, sich seiner eigenen Gefühle bewusst sein. Verschiedene Gefühlszustände voneinander unterscheiden können. Eigene Gefühle mimisch und sprachlich ausdrücken. Die Gefühlsausdrücke anderer erkennen und interpretieren können. Dann kommt Gefühle anderer nachvollziehen und verstehen können, sich in die Gefühle anderer hineinversetzen können, über Gefühle reden können, das innere Erleben und den äußeren Ausdruck voneinander trennen und mit Gefühlen und Stress umgehen und unsere Dachziegel, den Ausdruck negativer Gefühle kontrollieren können. Also, Mama, Check-in, lass mich gern wissen wie es deinem inneren Häuschen geht. Und dann hören wir uns ganz bald wieder. Ich wünsche dir kraftvolle Gedanken. Deine Tabea. Ich hoffe, du kannst aus der Folge etwas mit in dein Leben nehmen. Ich freue mich, wenn wir uns auf Instagram zusammenfinden unter addim-gefühl abonnier und like gern den Podcast und begleite ihn auf seinem Weg in die Welt. Ich wünsche dir ganz kraftvolle Gedanken. Bis zum nächsten Mal, deine Tabea.